0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf, maar ook uw privéleven, kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Oorik, ik ben mede-oprichter van Protector en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. En in deze Cybersecurity Story spreken Frank Dapp en ik het fenomeen Shadow IT. Wat is het? Waarom is het onwenselijk? en wat er tegen te doen. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. Dit keer gaat de story over Shadow IT, of op zijn Nederlands Schaduw-IT. Nou, dat is een, uh, een vrij, niet misschien zo'n uh, bekend onderwerp... maar iets wat wel heel vaak speelt. En in deze aflevering heb ik uh, mijn businesspartner... en medeoprichter van Protector IT Security, Frank Dap, erbij... En die gaat ons in deze aflevering uh, vertellen wat uh, Shadow IT is en uh, hoe dat ontstaat en nou, wat je er tegen kan doen. Um, Frank, welkom er weer in onze uh, videopodcast. Dankjewel. Ja, dus dit keer gaan we het hebben over Shadow IT. Nou, dan kom ik gelijk bij de eerste uh, vraag. Wat is Shadow IT?
1: Ja, inderdaad. Wat is Shadow IT? Shadow IT is eigenlijk het... het ja verschijnsel moet ik het noemen, van een parallele IT-infrastructuur binnen een organisatie. Dat, uh, wat bedoel je daarmee? Dat eigenlijk naast de officiële uh, infrastructuur, het netwerk, de pc's, laptops, er eigenlijk uh, uh, IT-devices en netwerkjes ontstaan die niet door de IT-afdeling uh, zijn, uh, zijn uitgerold. Het nou, heeft een aantal vormen, heeft uh, uh, Shadow IT. Um, een daarvan is inderdaad het verschijnsel dat medewerkers hun eigen systemen meenemen. Dat varieert van mobiele telefoons tot tablets, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een privé laptop aansluiten op het bedrijfsnetwerk. Um, en ook uh, het verschijnsel dat uh, medewerkers goed bedoeld eigen software-applicaties uh, installeren op, uh, op de pc's, omdat ze ja, misschien bepaalde functionaliteit nodig hebben voor het uh, uitvoeren van hun werk die binnen het, uh, de IT-infrastructuur van de organisatie niet direct uh, beschikbaar is. Uh, ja, een tweede vorm is, heb ik en zojuist eigenlijk kort al even aangesneden, is de bring your own device, uh, het fenomeen, waarbij um, nou, gebruikers hun eigen hardware meenemen en binnen het netwerk gebruiken. En een laatste vorm, dus niet de enige, maar het laatste uh, belangrijke is uh, het, Ontstaan, of het eigenlijk in dienst houden van legacy systemen. Wat je vaak ziet in organisaties, er worden upgrades gedaan, er wordt naar nieuwe software gegaan, er worden nieuwe computers geïnstalleerd, maar bepaalde uh, systemen die op nog oudere hardware draaien, die niet gemigreerd kunnen worden, worden eigenlijk een beetje vergeten in het proces en blijven dus ja, draaien in het, in het netwerk. En met name deze systemen vormen een extra gevaar, want die zijn vaak uh, ja, slecht beveiligd. Uh, maar blijven wel onderdeel maken van het, uh, van het bedrijfsnetwerk. Dus met name deze verdienen wat extra aandacht.
0: Dus een shadow IT kun je eigenlijk beter, het is een beetje onofficiële onof IT. Het is
1: dus eigenlijk onofficiële uh, IT inderdaad. Die eigenlijk een beetje ja, vaak gedreven wordt door, uh, door de gebruikers uh, zelf. Of door de, de medewerkers zelf. Die eigenlijk naar ja, nou, oplossingen op zoek zijn. Om vaak om hun werk efficiënter te kunnen doen. Of uh, sneller te kunnen doen. Uh, dus vaak goed bedoeld. Maar ja, niet altijd uh, handig.
0: Nou, ik vind het wel grappig. Die, die derde groep die jij zei, dus eigenlijk uh, de legacy, dus de, de oude systemen die iedereen een beetje ondertussen is vergeten, die letterlijk en figuurlijk dan in de schaduw van het hele IT-gebeuren uh, zitten, dat is denk ik een onderdeel waar geen helemaal niet meer aan denkt. Dat, dat echt oude systemen die nog gewoon braaf nog doorlopen, terwijl ze eigenlijk helemaal niet meer gebruikt of eigenlijk helemaal geen functie meer hebben. Dat, dat, is, dat is wel een hele uh, interessante uh, punt. We
1: ja, dat um, bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, ja, um, uh, productiebedrijven... waarbij bijvoorbeeld uh, misschien bepaalde machines... Uh, CNC-machines bijvoorbeeld... nog werken op uh, Windows XP bijvoorbeeld. Een uh, versie van Windows die al heel lang niet meer ondersteund wordt door, de, door Microsoft. Dus waar ook geen beveiligingsupdates meer voor... Uh, uitkomen, Maar die zijn wel gekoppeld aan het netwerk en uh, ja, bereikbaar vanaf het internet met alle gevaren van dien.
0: Was dat dan nou ook niet het, uh, het zwakke punt, het Achilleshiel, waardoor uh, de ransomware uh, uh, virus uh, WannaCry zo so succesvol was? Omdat ze daarmee uh, de, de oude XP, uh, een of ander, um, oh, nou, zeg maar, uh, een... een ja. Het probleem of zoiets van de oude de XP, waar ondertussen overigens wel een patch ja. voor was gemaakt, maar dat dat nog niet was doorgevoerd of zo?
1: Ja, klopt. Uh, het, uh, deze ransomware die maakte gebruik van een, uh, van een, 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 ja, een beveiligingslek, een, een vulnerability uh, in, uh, in Windows, uh, die overigens lang en breed bekend was, waar Microsoft ook al uh, een patch voor uit had gebracht. Maar uh, ja, helaas uh, hebben een aantal uh, partijen verzuimd hun systemen te updaten, uh, waardoor zij uh, kwetsbaar waren voor, dit, uh, voor deze aanvallen. En daar hebben uh, ja, een aantal hackers dankbaar uh, gebruik van, uh, van, uh, van gemaakt.
0: Ja, ik kom eigenlijk bij mijn uh, tweede vraag, maar je hebt eigenlijk met dit voorbeeld al een beetje aangegeven. Namelijk, waarom is shadow IT onwenselijk? Nou ja, je hebt net aangegeven dat je daarmee slachtoffer wordt voor een uh, uh, ransomware aanval. Tenminste, dat was in de praktijk toen met dat uh, Windows XP uh, gebleven. Uh, was dat aangetoond. Um, maar vertel verder, waarom is Shadow IT onwenselijk?
1: Ja, kijk, als je het over, over cybersecurity hebt, heb je het eigenlijk over ja, risicomanagement. Hè? Het is, uh, je probeert de inschatting te maken van je risico's en je daar tegen, tegen te wapenen. Maar door, uh, ja, een, een nadelig, gevo nadelig gevolg van, van Shadow IT is dat er eigenlijk uh, risico's geïntroduceerd worden in het, in het bedrijfsnetwerk, die buiten het gezichtsveld van uh, de IT valt. Uh, op het moment dat er inderdaad laptops binnen het netwerk draaien die onbekend zijn, of inderdaad bepaalde Software-applicaties geïnstalleerd worden op de PC's waar de IT geen weet van, van heeft, dan kunnen zij ook niet de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat, uh, ja, om de veiligheid te garanderen van, van het netwerk en van, uh, van de applicatie. En dat is eigenlijk toch wel de belangrijkste reden waarom, uh, ja, Shadow IT uh, niet wenselijk is. Uh, eigenlijk, al dat het vaak goed bedoeld is, uh, vanuit het gebruikersoogpunt. Uh, heeft het toch wat, wat, wat nadelige uh, gevolgen.
0: Ja, dus met Shadow IT... Uh, breng je eigenlijk de organisatie in gevaar. Enerzijds omdat het... Uh, uh, hackers mogelijk maakt... om de zwakke punten te kunnen... nou, zo noem je dat, exploiteren. Uh, en anderzijds is het omdat er allerlei systemen komen... waar uh, de IT-afdeling of degene die over de cybersecurity gaat... dat hij gewoon helemaal niet weet dat het er überhaupt is. Ja. Dus ja, dan, dan ben je... Dus als je shadow IT uh, in je organisatie... en laten we wel wezen, iedereen heeft shadow IT, denk ik zo... Uh, dat dan de risico's, je online risico's, dan wel sterk toenemen. Absoluut. Oké, okay, shadow IT is onwenselijk... Maar hoe ontstaat eigenlijk shadow IT? Hoe, hoe komt het nou zo? Het, het is niet iets dat je zeg maar... Op abonneert of iets dergelijks. Nee. Waar, waar komt het ineens
1: vandaan? Ja, klopt. Het is... Uh, vaak het, het, het gevolg van... en ik heb het juist graf, uh, aangegeven... dat... Um, ja, eigenlijk de, de infrastructuur, de IT-infrastructuur binnen een organisatie ontoereikend is voor, uh, voor uh, een groep gebruikers. Die hebben misschien een bepaalde uh, functie nodig of die uh, uh, hebben bepaalde uh, systemen nodig die niet beschikbaar zijn binnen een organisatie. En gaan eigenlijk op eigen houtje goed bedoeld op zoek naar, uh, naar oplossingen. En dat kan variëren van inderdaad software applicaties uh, die waar iemand via via aan kan komen, tot aan ja, pak een beetje de installatie van uh, een eigen uh, printer of uh, een eigen scanner. Um, waardoor uh, ja, toch weer componenten binnen het netwerk uh, uh, verschijnen die onbekend zijn voor de, voor de IT-afdeling. En dat brengt ze eigenlijk ook bij het, bij het tweede punt. Want een van de redenen waardoor uh, schaduw-IT ontstaat is ook... Ja, wat we toch vaak zien is een kloof tussen de gebruikers, tussen de medewerkers en de IT-afdeling. Soms zitten gebruikers met, met een vraag, uh, die, die lopen tegen een probleem aan. En op het moment dat uh, zij die vraag niet, niet kwijt kunnen, tij, uh, ja, de, de IT-afdeling um, ja, misschien niet heel erg welwillend is of misschien onbereikbaar uh, is. Um, gaan gebruikers, uh, ben je dan vaak goed bedoeld, op zoek naar eigen oplossingen. Uh, en er is altijd wel iemand die iemand kent die een oplossing heeft voor. En zodoende komen er dus ja, weer uh, de software applicaties hè, of de apparaten het netwerk binnengesloopt... die daar eigenlijk uh, ja, helemaal niet, uh, niet thuishoren.
0: Ja, ik heb een keer zo'n uh, zo verhaal gehoord en dat vond ik echt wel heel, uh, heel opmerkelijk. Um, en dat is dat uh, je hebt van die printers... En dat bedrijf had dan een, een nieuwe printer... en die had onder andere de functionaliteit... om wat je uh, uh, had gekopieerd... om dat gelijk te scannen... en dat door te sturen naar een e-mailadres. Nou, de hele bedoeling is natuurlijk... om dat spreken naar een officiële bedrijfs-e-mailadres te sturen. Ik zeg maar wat, een Office 365 Outlook-adres of iets. Ja. Nou, nee, niet in die geest. Maar in ieder geval... Maar het configureren van dat stuk, het verkrijgen van die uh, scan naar dat e-mailadres, dat was vrij gecompliceerd. En toen werd er eigenlijk zo gezegd, pff, tjonge, dat is, dat, 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 dit is maar veel te complex. Ja. En dus wat had die persoon uh, in, in, in dit specifieke geval gedaan? Die had gewoon zijn privé... ...gmail-account of iets... ...of een hotmail-account aangekoppeld... ...want daarmee kon je dus... ...hé, hey, er is in ieder geval een mail aangekoppeld... ...en dat is vele malen makkelijker... ...dan dat officiële gedoe... ...en die had dus daaraan gekoppeld... ...en daar kwamen dus dan die scans op binnen... ...nu gaat het verhaal dan... ...dat die persoon na verloop van tijd... ...een andere job had, die ging dus weg... ...maar niemand binnen de organisatie... ...had eigenlijk door hoe dat werkte... ...en dus feitelijk werden er nog steeds... Dingen gescand en doorgestuurd naar een privé-e-mail een, van een ex-medewerker. Dit is eventjes een, misschien een extreem voorbeeld, maar het geeft in ieder geval aan hoe makkelijk zoiets kan ontstaan. Dus ik denk dat uh, menigeen, Frank, dat naar aanleiding van dit stuk gaat even checken: van oké, okay, ja. waar gaan onze, <laughs> onze scans nu eigenlijk naartoe? Dus als we hiermee al uh, uh, een aantal. Uh, nou ja, privé-mails uh, naar voren hebben gehaald en dat die daarmee gelijk opgelost kunnen worden, dan dat zou al heel mooi zijn. Maar dat is in ieder geval een, een voorbeeld van hoe makkelijk dat kan ontstaan. Ja, um, dat. En wat jij ook zei, van uh, uh, ja, het is vaak heel goed bedoeld. Hè? Dus je hebt inderdaad een probleem en je zit in marketing of je zit in HR of in ieder geval een niet-IT-afdeling. En tegenwoordig zijn er zoveel SaaS-producten die heel gaaf zijn... en dan kan je, hè, dat doen ze heel vaak, dat je een gratis account kan krijgen. Maar wat niet goed wordt nagedacht is... ja, je maakt wel gebruik van bedrijfsdata en die gaan ergens naartoe. Ik denk niet dat menig gemiddelde marketeer of uh, productiemanager of HR-persoon... Helemaal gaat uitzoeken van wat, waar worden die data dan precies opgeslagen? Hoe worden ze ja. verwerkt? Maar dat staat wel in de, in de verwerkersovereenkomst die uh, gesteld wordt vanuit de AVG. Ja. Dus dat zijn wel allemaal zaken. Dus shadow IT, daarom zeg ik ook, eigenlijk heeft elke organisatie daar wel mee te maken. Want shadow IT ontstaat heel erg makkelijk. En absoluut ja. niet dat dat ja, uh, ja, waadvindig is of een extra zo. Vervaar...
1: Op het moment dat gebruikers inderdaad googelen naar, naar software, naar gratis software. Uh, want ja, het is toch uh, bekend dat dat uh, gratis software, zeker als die niet uit officiële bronnen gedownload wordt, de kans groot is dat uh, deze software uh, adware bevat of uh, virussen bevat of uh, uh, zelfs malware kan, uh, kan, uh, kan bevatten. Uh, dus uh, er wordt wel eens gezegd, uh, if you're not paying, you are the product. Ja. En uh, dat geldt voor software uh, uh, zeker. Op het moment dat iets uh, gratis is, moet je altijd even achter oren krabben. Wat is dan het voordienmodel van, uh, van uh, de expert of de uh, leverancier van, uh, van deze software?
0: Ja, en, en uh, absoluut niet om aan te geven van dat elk dat soort software dan sneaky zou zijn of zo. Nee, en, maar het, het verpante ook wel eens is dat soms gewoon in de... Um, in de voorwaarden die je moet aanklikken, accepteren, de voorkeur ja. en de, en de privacy gegevens, dat daar gewoon duidelijk staat, ja, wij kunnen die gegevens voor allerlei doeleinden gebruiken. Het staat er notenbenen. Ja, maar laten we wel lezen. Nou. Hoeveel mensen lezen die kleine lettertjes? Ja. Dat zijn iets van niks zo uh, opgesteld. Dus een collega die eigenlijk... Ik wil graag dat ding hebben. Ja, het is zelfs gratis, dus ik hoef niet een budget aan te vragen ik wil het ook gewoon maar even uittesten en vervolgens ja, ik accepteer alles wat je maar wilde. ik accepteer ja. want dan kan ik er gebruik van maken want daarmee heb ik gelijk mijn probleem opgelost hè? wat voor die medewerker op dat moment het belangrijkst is maar waarschijnlijk niet uh, voor de hele organisatie uh, wenselijk is dus inderdaad Zeker. shadow IT kan heel makkelijk en heel snel ontstaan ja, dan komen we eigenlijk bij de volgende vraag. Want als shadow IT onwenselijk is... en het ontstaat heel erg makkelijk... Frank, hoe voorkomen we dat shadow IT... zo'n negatieve rol binnen de organisatie gaat spelen?
1: Ja, nou, ik, ik denk zelf dat uh, shadow IT is eigenlijk uh, niet te voorkomen. En ik denk ook niet dat je dat zou moeten willen voorkomen. Ik denk dat uh, uh, het zaak is uh, dat organisaties... Um, de shadow IT weten te beheersen. Uh, het zou altijd zo zijn binnen organisaties uh, dat. Uh, ja, medewerkers, uh, al dan niet goed bedoeld, uh, eigen oplossingen aandragen. En uh, ik denk dat. Uh, ja, deze mensen die, die verdienen eigenlijk. Uh, een stukje ondersteuning. Waarbij eigenlijk gelijk op het, op het volgende punt komt, dat we al eerder hebben aangegeven. Op het moment dat een IT-afdeling. Um, ja, niet openstaat voor uh, de, de, de wensen en de behoeftes van de gebruikers, um, gaan gebruikers naar eigen oplossingen op, uh, op zoek en probeert natuurlijk uh, de IT-afdeling, die op dat moment als een barrière gezien wordt, uh, ...Tom omzeilen. Dus een van de belangrijkste dingen is ook een dienstbare opstelling van, uh, van de IT-afdeling um, en een duidelijk aanspreekpunt. Uh, voor uh, gebruikers, voor medewerkers op het moment dat zij met een vraag zitten op het moment dat zij uh, uh, tegen een bepaalde behoefte aanlopen wie kunnen zij daarvoor uh, uh, aanspreken uh, waarbij vervolgens in, uh, uh, iemand van de IT samen met de gebruikers op zoek gaat naar uh, een oplossing, passende oplossing de beste oplossing voor het, uh, het probleem zodat uh, zowel de gebruiker gediend is maar ook de IT-afdeling en de veiligheid niet in het, uh, in het gedrang komt Daarnaast is uh, ja, een van de, van de belangrijkste dingen is awareness. Hè? Het, het bewust zijn of bewust maken van medewerkers, van gebruikers en wijzen op, op de gevaren. Op het moment dat, dat ja, mensen zich bewust zijn van de gevaren van, van cyber, uh, ja, cyberaanvallen uh, en daarmee leren om te gaan. Ja, daarmee wordt natuurlijk de, de kans dat het uh, misgaat een stuk kleiner op het moment dat... Uh, ...gebruikers uh, gevaren leren herkennen... ...en daarmee om uh, uh, beter te gaan.
0: Ik denk en, dat uh, het ook uh, handig is... ...om gewoon een proces op te zetten... ...dat, dat je... Um, nou, ...heel veel organisaties worden steeds digitaler... ...dus het digitale aspect begint een steeds grotere rol... ...het kan niet zo zijn dat het alleen maar een IT-afdeling... Uh, ...issue is. Het, is, het is. het gaat organisatiebreed... ...dus... Ja, ga altijd op zoek naar nieuwe dingen, dingen die kunnen verbeteren, maar maak een, een, uh, een omgeving, een, een, maak een proces uh, zo makkelijk en zo overduidelijk voor iedereen die binnen de organisatie zit. Van hey, als je iets nieuws hebt en je wil iets hebben, geef dat dan door, uh, maak dat bespreekbaar, uh, uh, geef een, een platform waarmee dus nieuwe innovatieve technologieën. Uh, aangekaart kunnen worden, dat daarover besproken kan worden... en dat de medewerkers zien van... hé, hey, door dit proces, dan wordt het officieel... maar ik krijg wat ik wil... en de organisatie krijgt wat zij ook wil. En dan is het een win-win voor, uh, voor, voor beide partijen. Absoluut. Denk, dus ja, ik denk dat als je op zo'n manier... het in ieder geval bespreekbaar uh, maakt... dat is ook natuurlijk uh, dat IT dan ook veel meer... Uh, te zien krijgt van wat er dan allemaal speelt... zodat het voor hun, dat zij veel minder... in het duister tasten. Dus ik denk ja. dat dat wel een, een, een actie is... dat uh, ja dat een grote, grote voordeel... kan bieden... Ja, voor de organisatie. En wel,
1: vaak zijn natuurlijk de gebruikers... die weten, uh, ja, ja. meestal natuurlijk... veel beter uh, wat de... de, de behoeftes uh, zijn vanuit een... Gebruikers oogpunt, Terwijl de, de, uh, ja, de mensen van de... IT... Uh, Vanuit een technisch oogpunt natuurlijk naar de uitdagingen kunnen, kunnen kijken. En op die manier samen tot een, tot een goede oplossingen kunnen komen. Waarbij inderdaad uh, uh, niet de IT de drijvende kracht moet zijn. Maar uh, de oplossing eigenlijk uh, leading moet zijn voor uh, de hele organisatie.
0: Ja, ik denk ook dat je met dit soort zaken... dat je ook niet met een wij-zij uh, ja. mentaliteit... maar dat het een ons... Uh, mentaliteit moet
1: zijn. Helemaal mee eens. Uh, gezamenlijk doen.
0: Gezamenlijk doen. Nou, ik denk dat we hiermee... Uh, perfect aan het eind komen... van, uh, van deze... Uh, aflevering over shadow IT. Als je dit een interessant onderwerp... vindt uh, en... je wil graag meer over cybersecurity... en over hoe je... je organisatie digitaal veiliger... kan gaan maken en houden... Um, Abonneer dan op onze uh, uh, videopodcast uh, Protector Cybersecurity Stories. Dat kan je doen via YouTube als je graag naar uh, de, de, de videovariant uh, wil, uh, wil kijken. Of als je meer een podcastluisteraar bent, dan kan je, je ook abonneren op uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, Stitcher en uh, via Podbeam. En op die wijze dan krijg je automatisch door wanneer een nieuwe aflevering uh, uh, beschikbaar is. Ik uh, wil jou uh, van harte bedanken voor het luisteren naar onze uh, videopodcast. En hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens.
1: De volgende keer.